onda, mixes? Espero que se encuentren muy bien. <risa> ya, increíblemente, estamos más para acá que para allá en el año. <risa> se vienen las fiestas, posadas, celebraciones, Guadalupe Reyes y todo lo que conlleva este bello mes de diciembre. Muchas gracias por escuchar este podcast durante este año. Un saludo a todas las personas que tienen a Project 25 Dentro de sus podcasts más escuchados en Spotify, los veo y los quiero mucho. Gracias por permitirme acompañarles en sus días, donde quiera que estén. Y bueno, ya casi estamos por cerrar el año, se ha ido volando el tiempo y ya estamos también cerca de los 40 episodios. Se logró, amigues. Así que, para iniciar el último mes del 2023, les traigo unos episodios que a mí me llenaron el corazón, me sacaron risas y me hicieron sentir muy agradecida de poder conocer y aprender de personas tan chidas y tener el privilegio de escuchar sus historias. Así que, hoy vamos a empezar con una entrevista a Dinora Vega. Dinora Vega es diseñadora gráfica, madre, esposa, maestra en mercadotecnia e inmigrante. Es una persona curiosa y creativa que disfruta aprender de diferentes culturas, crear momentos especiales para las personas que ama y que se siente motivada por vivir, pero no nada más vivir por vivir, sino vivir bien. A los 25, Dinora era independiente en todos los aspectos de su vida. Desde chica ha sido consciente de que el trabajo y la disciplina son piezas claves para alcanzar la vida que quieres, pero que también creer en ti mismo, pero que también creer en ti mismo y dejar espacio para la recreación son piezas igual de importantes. Quédense con nosotras porque este episodio está lleno de grandes pensamientos y aprendizajes. Por ejemplo, hablamos sobre la importancia de formar tu carácter y tu criterio propio, el balance entre trabajo y descanso, sobrevivir el cáncer y obtener segundas oportunidades en la vida, hacer que las cosas sucedan para ti, la paz interior como un éxito y el empoderamiento a través de la resolución de problemas. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá, Mixes. Espero que disfruten el episodio como si estuvieran con nosotras echándose un cafecito. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido y emocionante, así como confuso. Es una edad en la que nos damos cuenta de que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también es una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y eso nos deja con muchísima incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25. <ríe> Buscando respuestas, decidí preguntarles a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación? Dinora, muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo. Ya por fin, como hablábamos ahorita, se nos hizo. <ríe> y bueno, pues para empezar, quiero preguntarte cuál es tu título, tu edad y un dato curioso tuyo. Pues antes que nada, muchas gracias Andrea por la invitación. La verdad es que me emociona mucho tener la oportunidad de, de hablar contigo. He escuchado algunos de tus episodios y te considero que estás haciendo un trabajo 
realmente interesante e importante, no solamente interesante, sino útil, útil para tu generación, porque de repente pues encuentras respuestas que ni siquiera sabías que, que tenías esas preguntas ¿no? en tus podcasts. Así que, bueno, felicidades, no solo para tu generación, sino para generaciones futuras, porque pues esto se queda ahí. Antes que nada, bueno, me hiciste reflexionar sobre mi pasado. De repente no, no me había dado cuenta que ya había pasado tanto tiempo <risa> después de los 25. Es, eso fue un poco agresivo, <risa> pero... <risa> No puedo creer que fue hace muchísimo tiempo. Debo admitir que, que a veces se me olvida hasta lo que hice ayer, así que te de acordarme de qué, qué estaba pasando, qué estaba haciendo a los 25, a los 20, a los 25 años, ¿no? Pero espero que mi experiencia de vida te sirva algo de lo que puedas tomar, algo de lo, de lo por lo que he pasado. Y, y bueno, te digo, ¿cuál es mi título? Me preguntaste, soy diseñadora gráfica de profesión, tengo 51 años, soy mujer, soy orgullosamente mexicana, ahora soy orgullosamente canadiense también. Uh, eh, <risa> ya supe que también tú, tú acabas de pasar tu examen, muchas felicidades. Sí, muchas gracias, sí. <risa> muchas felicidades, no es nada fácil. <risa> sí, no, uno se estresa mucho y luego las preguntas pues no están tan difíciles y dices... No, ya... Pero igual, Pero, es, es, es como un big deal. O sea, sí es algo grande. ¿Verdad? Sí, porque sientes que necesitas muchísima información y al final no era tan complicado. Así es esto. Así es la vida después de los 25, como el examen de la ciudadanía. <risa> Te preparas tanto y cuando llegas dices, ay, no era tan difícil. <risa> algo así es. Mi título académico es, primero soy técnica en dibujo, estudié dibujo técnico y construcción. Y eso me ha servido muchísimo para hacer castillitos de Lego con mi hijo y nada más para Qué eso. Padre. Pero mi título académico más alto es una maestría en mercadotecnia, que en realidad no, no sé ni por qué la estudié, porque no me gusta mucho la mercadotecnia. La, la estudié porque me dieron una beca en una universidad muy reconocida de México y, y era lo que había. Y, y yo creo que cada día hay que aprender algo, ¿no? El aprendizaje debe ser perpetuo, siempre, siempre tienes que, que estar aprendiendo cosas. No puedes decir eso, ya lo sé, ya lo sabía, porque pues de las buenas y de las malas experiencias es de donde, de donde se aprende, ¿no? encuentras formas de, de nuevas formas de pensar. ¿Qué más? Hoy, ¿qué otra cosa me, me preguntaste? Un dato curioso. Sí, un dato puedo... curioso que oh. tal vez muchas personas no sepan sobre ti. <risa> Mira, la verdad es que soy una convencida de que la felicidad existe. En, en algún lugar leí, siempre hago esta broma, pero no sé si lo leí en la Biblia o en una revista de Cosmopolitan, porque leí que, que entre más, si tienes mucha sabiduría, tu angustia es mayor. Entre más aumenta tu conocimiento, más aumenta tu dolor. Entonces, no creo que el ser ignorante te haga muy feliz, pero sí te duele menos, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta es ser muy curiosa, muy, soy muy curiosa, me gusta investigar, no me quedo con, con la primera cosa que me digas o trato de formar un criterio y si algo le podría decir a tu generación es eso, que, que, que leas y que trates de formar tu carácter y tu criterio propio, que no, no te quedes con la primera respuesta que, que tengas. Algún dato curioso es que me gusta mucho la tipografía, soy diseñadora editorial, hago revistas, periódicos, eh, folletos, todas estas cosas, ¿no? Todo lo que tiene y imágenes y contenido que son estéticamente hermosos como, este no sé, páginas, men hasta menús, ¿no? Cosas de ese tipo. Siento que la tipografía es algo que, que sirve para comunicar. La comunicación es algo valiosísimo en la vida. Si comunicas mal, 
te puede ir muy mal si comunicas algo muy bien, aunque sea pequeñito, te puede ir muy bien. Te tengo historias muy complejas como, como las de Marta de Gareda, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero no, es, ese podría ser un, un dato curioso, ¿no? Que, que soy una persona común y corriente y ahorita estoy en este preciso momento aquí siendo entrevistada por ti. Ay, muchas gracias, Dinora. No, yo creo, yo soy fiel creyente que todos tenemos algo que aportar. Estamos aquí por algo. Mira, a veces uno se vuelve loquito con cuál es mi propósito, no sé qué, pero pues si lo sabemos, qué bien, y si no lo sabemos, pues también hay que disfrutar que estamos aquí, ¿no? Entonces todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que decir y nunca sabes pues el impacto que puede tener en las demás personas. Así que pues yo estoy muy feliz de que podamos hablar y ahorita como me dijiste que tienes de todas las historias, entonces pues ya, pues ya quiero saber, ¿no? Ya me pusiste la curiosidad a mí también, pero también lo que dijiste me dio mucha risa, como que no sé si estaba entre la Biblia o cosmopolita. Es que nunca sé me dónde lo espectro. leí. Me encanta ese espectro, pero pues por eso dicen como esta frase, ¿no? Como que en inglés que le dicen ignorance is a bless, que la, que la ignorancia es una bendición. Y pues sí, ¿verdad? También entre más uno sabe, menos sabe. Se da cuenta que menos sabe. Es, pero, es verdad. Pues yo estaba escuchando en un podcast un chavo que decía que él era como buscador de la verdad. Y yo dije, ay, yo también me como que me considero una persona así. Pero al mismo tiempo una parte de mí dice como que, ¿sabes qué? Cada quien vive su verdad, ¿no? Entonces... <risa> Y es muy respetable, es muy sí. respetable. Entonces, Tinora, ya sin más preámbulos, quería preguntar, ¿qué era lo que hacías cuando tenías 25 años? ¿Qué estudiabas o en qué trabajabas o qué hobbies tenías? Bueno, 25 años. A los 25 años, no quiero sonar muy sangrona, pero a los 25 años ya había hecho un montón de cosas, ya había hecho vivido, ya, ya había vivido muchísimo sin afán de sonar pretenciosa, pero yo me fui a vivir sola a los 17 años. Yo nací en la Ciudad de México, pero fíjate, mi primera migración fue cuando tenía 7 años, me fui de la Ciudad de México, mi mamá nos llevó a vivir a la Ciudad de Colima, entonces me fui de una gran ciudad a un pueblito, ¿no? Y de este pueblito yo ahí me crié, ¿no? De los 7 a los 17, y me salí a estudiar la universidad. Al, a Guadalajara, ¿no? Que era pues la ciudad, ¿no? Colima era un, una ciudad muy chiquita. También en Mazatlán muy... siempre todo se van a Guadalajara. <risa> claro, hay muchísima gente de Mazatlán, muchísima. Tengo muy buenos amigos en Mazatlán, gracias a la universidad donde, donde estudié, ¿no? Entonces me salgo, pero pues yo vengo de un, de un origen humilde, ¿no? ¿no? Nosotros no tenemos dinero. Para ser como muy exactos, mis papás están separados de toda su vida y entonces mi papá estuvo poco presente en mi infancia y adolescencia. Tengo súper buena relación con él, ¿no? Pero, pero estuvo ausente en mi infancia y adolescencia. Entonces prácticamente fui criada por mi mamá, ¿no? Que es, es una mujer muy sabia, a pesar de todas sus limitaciones o sus capacidades, es impresionantemente sabia, es muy, muy pragmática, ¿no? Siempre encuentra la forma de hacer las cosas bien, de llegar al objetivo y de hacerlo lo más simple posible, ¿no? Y de ahí aprendí. Entonces me voy sola a los 17 años a, a Guadalajara, o sea, del pueblo con mis guaraches, me fui a la ciudad, ¿no? Con mi cajita de cartón. <risa> Y bueno, pagué mis estudios con, con mi trabajo, pagué mi manutención, estudié en una universidad privada, carísima, y, y además, bueno, pagaba mi manutención, en realidad comía lo que podía, me iba al supermercado a pedir jamón y me lo comía y así, ¿no? Pues estudié hambre, tú, tú has de saber de eso, Sí, ¿no? sí, 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 sí. <ríe> y más que tú. Ido. Estudié hambre, ¿no? Entonces, pues sí, me salí de ahí, vivía sola, 17 a los 
2021 yo ya estaba, a los 21 me gradué de la universidad. O sea, si no repruebas ningún año, sales a esa edad. No, no es nada extraordinario, ¿no? Y pues muy simple, ¿no? Estudia lo suficiente para probar, listo, a los 21 ya estás libre de la escuela. Pero además yo ya era financieramente independiente y además ya tenía rato siéndolo. A los 17 empecé a trabajar, 18, a los 15 empecé a trabajar en, en Colima, pero a los 17, 18 yo ya era independiente, ya ya pagaba mi renta, ya, ya entendía lo que era un recibo de luz, de gas, ya, lo, ya sabía lo que era de guardar dinero para el transporte. Vamos, yo ya era a los 21 financieramente independiente, que eso, eso es algo que aconsejaría encarecidamente a cualquier chico de tu edad o de 20, de 22, de 23. Puedes serlo, puedes ser financieramente independiente y eso te va a abrir las puertas y pues te va a facilitar mucho la vida. No solamente a los 20, 21, sino a los 51 también, ¿no? La mayoría de las experiencias que, que he podido adquirir a lo largo de mi vida es, es por eso, porque pude ser financieramente independiente y eso te da muchísima libertad, ¿no? A los 22 años me titulo y tomo la decisión de irme a conocer el mundo. Entonces, compro un boleto de ida, <ríe> me embarco con una de mis hermanas, somos tres, tres hermanas, me embarco con una que es más grande que yo y que, que está súper loca, a lo mejor deberías entrevistarla, <ríe> es muy interesante su vida. Me embarco con ella y nos vamos a... a no había internet, no, ni siquiera existía el euro cuando yo me fui de viaje. Ajá. Entonces, tomamos un, un vuelo y, y pues viajamos muchos meses Estuvimos así, sin, sin internet, no bueno, para que te des una idea de, de lo antiguo que es, de lo que te estoy hablando, la comunicación era a través de fax, así que yo me comunicaba con mi mamá, le mandaba un fax de donde estuviera, y así, con 200 dólares en la bolsa, sin hablar ningún otro idioma más que español, y así con mis con mis guaraches del, del rancho, este vámonos a Europa. Y pues sí, ese, ese viaje me cambió mucho la visión de la vida. Era un viaje lleno de aventuras, Sí, pero también lleno de cultura, de historia, de nuevos amigos, ya sabes, ¿no? Todo, con todo lo sensacional que puede ser un viaje, tuvimos un, un poco de todo, ¿no? Todo muy bueno, todo bien. Entonces nos enfrentamos a muchas cosas que, que teníamos que resolver, ¿no? Teníamos en este viaje de, de muchos, muchas semanas, muchos meses, pues no teníamos ni hotel. Así que teníamos que dormir en el tren y tenías que resolver. Eh, hoy dormías en un país y al día siguiente amanecías en otro. Y la moneda no era la misma, además. Sí, no. En un lado pagas con, con francos y en otro pagas con libras y, o liras o cualquier otra cosa, ¿no? Era muy complicado, pero lo resolvíamos, lo, lo aprendí a resolver. Entonces, a mi parecer, lo más importante es que éramos conscientes de que, de que tenemos el poder de resolver las cosas sin que nadie, o sea, nos podía, nos equivocamos, por supuesto, ¿no? Pero esto, esto es algo que me gustaría que también quedara así como el mensaje, que aparte de ser independiente, eh, financieramente independiente, que aprendas a resolver, porque a veces esa es la pequeñísima diferencia que te va a abrir las puertas. Si algo se te atora, la única forma es que lo resuelvas. No hay de otra, no hay para atrás. Entonces son, son esas dos cosas, ¿no? Que no me refiero a resolver problemas de matemáticas, o, sino cosas que tienen que ser resueltas, ¿no? Lo, los problemas se tienen que resolver, para eso son. Y los mexicanos, pues somos muy creativos. Creo que atravesamos por tantas carencias que tenemos muchísima capacidad de resolver, ¿no? Es ahora, ahora es tan fácil meterte a un tutorial de YouTube y, y resolver casi todas las cosas, Sí, ¿no? yo creo que la gente ya no tiene excusa para decir que no sabía hacer algo. Solo métete a YouTube y hazlo. ¿Verdad? Un tutorial que, que no sabes con, cocinar, 
ahí está. No sabes, eh, me acuerdo cuando recién compramos una casa aquí en Canadá, no entendíamos nada, todo es muy complicado, el, el sótano está lleno de máquinas y de cosas y un tutorial. No, no pasa nada, ¿no? Na, es nada que, que no puedas resolver. Entonces, pues sí, el, el chiste es eso, ¿no? Aprender a, a resolver, a administrar, a... Si eres financieramente independiente, nada te va a faltar. Y si sabes resolver, nada se te va a atorar. Es libertad. Qué padre, Dinora. Y bueno, el, el viaje suena como algo muy chido y más como justamente como estuve de viaje en, en el verano. Y pues a todo como que, ok, Google Maps, estamos a 20 minutos caminando con el mapa, no sé qué. Y pues algunas personas sabían inglés y así. Y era como, ok. Y yo me quedé pensando, imagínate las personas que viajaban hace 20, 25 años. ¡Ay, mira tú, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para resolvértela? Y, y entonces como que, pues sí, que mis respetos. <risa> Fue complicado, pero no sabíamos que había otra forma de hacerlo, así que no lo sufres, ¿no? Porque Sí, también porque estaban las dos, se tenían la una a la otra, ¿no? Exacto, exacto. A lo mejor sola no me lo hubiera aventado. Después de eso viajé muchísimo más. He pisado cuatro continentes de los cinco que hay, así que es, es algo que, que ya lo hiciste una vez, no se te atoró, pues lo puedes hacer, ¿no? Exacto. Ay, qué padre, Dinora. Y bueno, justamente ahorita hablabas como que aprendiste en ese viaje mucho a resolver problemas, ¿no? Y también estabas como que a esa edad muy enfocada en sacar tu carrera y dijiste, bueno, pues me voy a dar un break, voy a disfrutar la vida un rato. <risa> ¿Y qué pensabas a esa edad? O sea, ¿cuál era tu visión del mundo? Porque justamente ahorita nos dijiste que tu perspectiva de la vida cambió completamente. Y sí, o sea, ¿cuál era tu visión del mundo? O si seguías una religión, o si tenías alguna creencia muy grande. Sí, o sea, ¿qué pasaba por tu mente a esa edad? Mira, yo fui educada en colegio católico porque mi mamá trabajaba todo el día, ¿no? Entonces, sí, como bueno mexicano que... también. Además, exacto. O sea, todos los colegios en México son... Son de monjas o de padres, ¿no? Entonces estudié en un colegio católico muy lindo. La verdad es que tengo mis mejores amigas todavía. Ten, tengo mis mejores amigas de ahí. Y bueno, eh, mi mamá decía que pues, eh, la, la religión te ayuda un poco a educar, ¿no? Eh, los valores y todo esto. A mí no me encantaba este rollo de, de, de tienes que portar bien porque el niñito Dios va a llorar, ¿no? <ríe> si repruebas, el niñito Dios llora. Si le hablas feo a mamá, el niñito Dios llora. Y... <ríe> Este, entonces pasas toda tu vida haciendo cosas buenas para que no llore el niñito Dios, ¿no? Entonces, este, pues no, desde la prepa ya, ya no me gustaba, no sé, que, que no llorar el niñito Dios, ¿no? Eh, ya no practicaba ninguna religión, siempre he sido muy curiosa. Al final digo, de todos modos, eh, eh, sí, era católica, hice todos los... Eh, y luego me casé por la religión cristiana. Pero bueno, como te dije antes, siempre he sido muy curiosa. A los 16, 15, 16 años leí un libro de Carl Sagan y luego leí un libro de Nietzsche y luego leí así, ¿no? Con los años leía Yuval Noah Harari, no sé si lo has leído. Sí, sí, es, sí, muy bueno. Ah, bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Entonces <ríe> ya te imaginarás por dónde va. Va la cosa. No practico ninguna religión, respeto todas las creencias de todos los individuos. Ahora me imagino que tú también ya, ya metida en la cultura canadiense, pues uno respeta las creencias de, la, sí. de los First Nation y, y bueno, las auroras boreales y todas estas cosas que, que hay de este lado, ¿no? Que dices, pues, pues no, nadie está mal, ¿no? Todos, todos tenemos derecho a creer en lo, en lo que en el momento 
está a tu alrededor, ¿no? En lo, en lo que en el momento rige tu vida o tu visión. Fíjate que sí, en, entendí cuando con estos viajes que, pues sí, que afuera había un mundo, un mundo enorme que valía la pena conocer, que valía la pena empaparte de su cultura, no nada más conocer lo turístico y además lo más extraordinario que me pude traer en esos viajes o en esos este, aprendizajes es eso, tener una visión heterogénea del mundo, porque pues sabemos razas, culturas, creencias y todo es respetable. Nadie tenemos la verdad, así que esa es, es la visión que, que, con la que me quedé ¿no? y, y con la que todavía practico. Ay, no, me encanta, me encantó justo lo que dijiste también de viajar, como que no nada más de que aparte de la cultura, de la historia, no solo como de lo turístico, siento que cuando aprendes más de la cultura, de la historia, hablas con la gente que es de ahí, o sea, compartes momentos con la gente, de que yo creo mucho como en la conexión, o sea, de que todos estamos conectados, todos somos parte de esto, ¿no? Y, o sea... Sí, digo yo, no manches, de que yo una chavita de Mazatlán, de que allí, de que hablando con una chava en Vietnam, o sea, me quedo como que no manches, o sea, si estamos como todos conectados y sí, ¿no? Te habla esa perspectiva, pues, del mundo, de las diferentes experiencias de las personas, de cómo crecen, de... Sí, a veces también te hace reflexionar, pues, desde tu, de tu vida, ¿no? Como que agradecer. A veces uno se queja mucho y yo soy culpable a veces de eso. Pero como que a veces cuando ves otras cosas dices, no manches, o sea, increíble. Sí, no, definitivamente. Ese es el, los viajes te ilustran y es totalmente válido caer en esto de, de tomarte la foto en la Torre Eiffel y hacerle así al, al Museo del Louvre. <risa> este, o sea, es, es válido, pues claro, estás viajando. Pero ya si vas una segunda, una tercera, una cuarta, este, es distinto. A mí me encanta cuando la gente va a México y, y sabe que la comida mexicana no son estos tacos tostados con... con ¡Ay, odio! ¡Odio! <risa> ¿Y por qué? Pues porque, porque es gente educada, ¿no? Que ha intentado meterse un poquito en la cultura. Sí, y sumergirse. Entender la cultura. Ni todos andamos sobre caballos, ni en Egipto andan sobre camellos, ni... <risa> es un poco ignorante, ¿no? Hacer esas suposiciones y pues me parece eso muy padre, ¿no? Si tienes la oportunidad de estar en ese lugar, pues trata de, de, de buscar qué, qué haría la cotidianidad en este lugar, ¿no? Cómo, sí. cómo va la gente a sus trabajos, cómo los niños van a la escuela, por qué estos alimentos... Porque les gustan este tipo de alimentos a, a la gente que vive aquí, ¿no? Entonces en, entiendes la, la agricultura, entiendes la industria, enti entiendes muchas cosas. Está, está bien padre y, y es nomás por, por placer, ¿no? Es por otra sí, cosa, Sí, exacto. ¿no? Y no sé, bueno, yo dices como que, ay, o sea, pues qué padre estar aquí. O sea, feliz de estar aquí, ¿no? Como que viendo algo, no sé, como que a mí me, me pone muy agradecida como que wow poder haber conocido eso. Y no necesariamente digo yo como que, ay, te tienes que ir a otro continente ni nada. Inclusive otros estados eh, dentro de México, ¿no? Como que puedes conocer de la cultura. Sí, no sé, es, es muy padre. Pero bueno, siento que yo ya me, me desvié un poco. <risa> no, y, para nada. Bueno, Dinora, quería preguntarte por lo mismo que nos hablaste de las religiones y cómo abriste más tu mente, ¿no? Y ahora esa es una pregunta que puede abordar muchos temas, entonces tú tomate tu tiempo, tú puedes hablar de lo que tú quieras, pero desde que tenías 25 al día de hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, además de las arrugas y de que uno sube de peso muy fácil, 
fíjate que creo que cuando eres joven pareciera que no, pareciera que estás ausente o que estás distraído, pero creo que a los 25 te tomas la vida muy en serio. Y no, no es, no es, sí. no es lo que es. ¿no? Por eso hicimos este podcast. Exacto, o sea, a los 25 no tienes por qué estar tan, o sea, vamos, sí hay que sentar bases y aprovechar que la, la juventud, ¿no? Aprovechar que tienes las ganas, las fuerzas, que puedes subir, bajar, brincar, que, que, que puedes ser tolerante a la incomodidad, que puede ser, puede ser muchas cosas, ¿no? Que puede serlo todo, pero también es válido no clavarse en, en tantas responsabilidades. No sé si me explico. De repente a los 25 estás pensando que ya tendrías que tener muchas cosas decididas, cosas importantes, que si bien no está mal, a los 51 no pasa nada y esto todavía lo estás tratando de resolver o todavía estás tratando de poner tus cimientos, ¿no? ¿Por qué? Claro que sí hay que trabajarle, pero también hay que divertirse en el proceso. Cuando tienes 51 la presión social es muchísimo menor a la presión que tienes a los 25, ¿no? A lo mejor es la misma, pero te vale, ¿no? Te, sí. Ya te vale, ya ya es, no va a pasar nada. A los 25 tienes mucha presión social. Eso es un poco triste, ¿no? Porque pues, es el momento de que te tienes que equivocar. Porque entre más equivocaciones tengas, más vas a aprender. Significa que estás intentándolo muchas veces. Me equivoqué 300 veces, lo hice mal. Bueno, sí, pero yo no me equivoqué ninguna porque nunca lo he intentado, ¿no? Hay ciertas cosas que sí ya tendrías que tener muy resueltas a los 25, como eso que te digo, aprender a resolver cosas, eso te va a servir para toda la vida, para los 21, 22, 25, 50, 80, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues sí, hay que trabajarle, no es tan complicado, es disciplina, acción y no te preocupes demasiado, ¿no? Sí, y lo que quiera el universo. Vive tu, vive tu momento. Pasa, la, la, la presión social va a estar ahí, pero vive tu momento. Mantente enfocado, disciplinado en la acción, pero no te preocupes tanto. Las cosas van a llegar, van a pasar, van a suceder. Ay, qué chido, Dinora. Y bueno, de hecho te quería preguntar, siento que se relaciona un poco justo lo que estás hablando de tus creencias, pero sí, ahora qué haces y cuáles son tus creencias. Bueno, como te comenté, no profeso ninguna religión, no practico ningún dogma, ¿no? Sigo siendo diseñadora gráfica, sigo siendo diseñadora editorial. Podría decir que estoy muy orgullosa de mí porque pues, estoy en otro país, en otro idioma y, y sigo siendo diseñadora editorial. Sigo, sí. O sea, puedes vivir de esto, sí puedes vivir de lo que te gusta hacer toda tu vida. Elige algo que te guste y jamás vas a tener que trabajar, ¿no? Lo hago con muchísimo gusto, me encanta hacer lo que hago, me encanta mi trabajo, siempre me ha gustado hacer esto, entonces sí sigo siendo diseñadora gráfica y, y sigo siendo diseñadora editorial, pero sí, definitivamente no creo que, siento que las religiones dividen, ¿no? Y siento que te detienen un poquito el pensamiento creativo y curioso que tiene el ser humano por naturaleza. No creo que todo pase por una razón o que hay, hay arriba alguien tronándose los dedos y, y eligiendo en dónde va a caer el próximo huracán o, o qué niños van a nacer pobres. Este, no creo que el universo orquesta contra alguien o Buda o Dalai Lama o no sé quién te mande el cáncer o te ponga una relación abusiva o, o que te pongan traumas. No creo que el cosmos conspire para que aprendas la lección. no es, Creo que hay explicaciones menos basadas en la fe y que el, la religión o el dogma o el adoctrinamiento te limita la creatividad y la curiosidad. Siendo diseñadora, creo que la creatividad y curiosidad 
deben estar en ti siempre, siempre, desde, desde niño hasta toda tu vida, ¿no? Y si algo no te cuadra o algo te interesa, pues investiga, busca lo que a ti te convenza, no lo que te digan que debe ser. Es mi punto de vista y, y bueno, no es muy popular, no lo será, pero pues es, es lo que creo, ¿no? Sí, gracias por compartirlo. Me gustó mucho lo que dijiste sobre la curiosidad y la creatividad, como que no dejar que se apaguen, porque siento que esas son las cosas que nos hacen sentir vivos, ¿no? Bueno, yo le digo a una amiga, yo siento que yo sí creo como en, en las almas y el universo conspira a nuestro favor, yo soy como delusional en ese sentido, pero justo le decía a una amiga mía como que yo siento que el arte es como el reflejo del espíritu de uno, ¿no? Como que la creatividad es algo, es casi que hace que esté muy padre que estemos aquí. Exacto, sí, ¿no? Y es respetable, es respetable las creencias de cada quien, o sea, si eso para ti te hace sentir paz, espectacular, ¿no? Me, me encanta y, y me, me da muchísimo gusto. Nunca jamás voy a tratar de convencerte de lo contrario, ni a, ni a ti ni a nadie, ¿no? Este, cada quien tiene sus creencias, mi marido tiene sus propias creencias, mi hijo tiene sus propias creencias, cada chido. quien tiene. Sí. Uh -huh. No lo voy a obligar hasta porque yo pienso que esto es así, nunca, nunca jamás. Es lo que yo pienso, es mío, me da paz mental con eso. Sí, me sí y al final es como una demostración de amor, ¿no? Aceptar a los demás, aunque piensen diferente a ti. Ay, me encanta. También quería preguntarte acerca de cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo y cómo lo sobrellevas o sobrellevaste. Te podría decir que uno de los desafíos más grandes que he vivido ha sido emigrar a, a otro país con otro idioma. Yo, yo no hablaba inglés cuando llegué aquí. Ah, lo hablo así muy guacho, 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 pero lo hablo, me siento segura, me siento confiada de que me puedo comunicar y de que la gente se puede comunicar conmigo y de que además estoy en un trabajo que requiere muchísimo inglés, muy perfecto. Hago publicaciones para una institución de salud aquí en la provincia de un lado, entonces son cosas muy importantes, ¿no? Médicas y manuales, de, y bueno, es en un idioma que no domino, así que pues podría sentirme orgullosa de que lo hago y, y la Exacto. gente el cliente está, está contento, ¿no? Este, sí. Pero el inglés no ha sido mi mayor desafío, vamos, no fue fácil para mí porque nunca lo estudié, es, pero puede ser fácil para otras personas. Mi hijo, por ejemplo, habla tres idiomas, tiene nueve años fluidamente, pero pues él estuvo expuesto, ¿no? A, chido. a estos idiomas, así que fácil, ¿no? Pero bueno, en mi época no había globalización, ahora afortunadamente tenemos Duolingo y, y, este, y pues inteligencia artificial y esto, pero no, eso no es mi, mi gra más grande desafío. Hace tres años me diagnosticaron cáncer y eso fue aquí en, en Canadá y los médicos me dijeron con estas palabras, arregla tus asuntos, no sabemos qué pueda pasar. Yo dije, esto no está pasando, no puede ser, todo fue súper urgente, estábamos en medio de una pandemia, eh, acaba de empezar la pandemia en, en marzo y esto fue en junio. Nadie podía venir, las fronteras estaban cerradas, no le dije a nadie, más que a mi marido, ni a mi hijo, iba a ser cumpleaños de mi hijo, iba a cumplir seis años y me dijeron, es, esto, si todo sale bien, esto es una supervivencia de tres a cinco años y si todo sale mal, ten tus cosas arregladas. Ay, yo dije, no es posible, mi hijo es muy pequeño, ¿no? Fue lo más duro porque creo que nadie está preparado para morir, ¿no? Y, y aparte no podía decirle a nadie porque, ¿qué iban a hacer? Yo en otro país, la frontera cerrada, no había nadie, na no había nada que hacer, nada. Así que 
y esto lo hago desde entonces, le escribí un correo a cada una de mis personas favoritas, a mis hermanas, a mi mamá, a mi marido y a mi hijo, ¿no? Y de hecho hasta, hasta <ríe> nunca le he mostrado este correo a mi marido, pero escribí un, un correo para, para la mujer que se fuera a quedar con mi marido y con mi hijo, ¿no? Para, <ríe> para que fueran buen, o sea, un, una buena mamá o ya sabes, ¿no? Este, fue súper duro. Pasé la cirugía, me hicieron una cirugía súper invasiva. Todo fue muy rápido, me diagnosticaron el 2 de junio y el, el 11 me dijeron esto de, vamos, no es un no me desahuciaron, pero sí me dijeron, esto puede suceder, ¿eh? o sea, ponte lista. Y el 22 me hicieron la cirugía, entré sola al hospital, nadie podía entrar, estaban en COVID, sí, todo cerrado. Todo cerrado, sí, yo recuerdo, yo trabajé en salud y Ay. acá, pero en el departamento de comunicaciones, obviamente. Ah. Entonces, sí, yo sé que era una cosa que sí, extrema, pues obviamente por la situación, ¿no? Pero sí me imagino lo difícil que debió haber sido para ti. Y para mí, para mi familia. El, le llamo mi familia chiquita a mi marido y a mi hijo porque pues es mi familia chiquita que estamos aquí, ¿no? Mi familia grandota está ahí en México, pero para Héctor fue tremendo también porque cualquier cosa que pasara, él se iba a quedar, ¿no? O sea, a él le iba a tocar. Y pues entré a este hospital sin saber si iba a salir, sin saber si qué iba a pasar. Yo siempre fui niña de... de mi, mi mamá trabajó en el ISTE en, en México, así que... Conozco muy bien la salud pública, que es muy similar a la que hay acá, ¿no? Entonces me llevan a esta habitación compartida con otra mujer que le había pasado exactamente lo mismo que a mí y, y llega la doctora y se pasa directamente con la, la otra persona y escuché lo que le dijo. No, pues este te vas a quedar con nosotros y los cuidados paliativos inician tal, tal, tal. Y dije, no, soy la que sigue, ¿no? Y yo, este ¿qué me pasó? No te puedo decir, todavía no salen los análisis. Y así estuve, 48. ¿Eso fue después de la cirugía? Después de la cirugía, okay. sí, me quitaron un montón de cosas, un montón, así como 10 cosas. Aquí el estómago y me pusieron una placa y un montón, un montón de cosas. Y yo no sentía nada, ¿no? Dice, dice Héctor que estaba hasta hablando en no sé qué idioma. Este... <risa> <risa> pero no me decían nada, entonces dije, esto no, no pinta muy bien. Pero bueno, aquí son muy, muy directos, ¿no? Sí. Me dijeron, te, no puedes estar más de 48 horas aquí porque tenemos protocolos de COVID y pues fuera de aquí, ¿no? Entonces me mandaron a mi casa y me citaron una semana después y pues estás así, ¿no? Todo este tiempo. De, sí, la ansiedad me imagino, sí. Y pues ya regresé y los análisis indican que el tumor está encapsulado y que al parecer esto pasa bien. Ok, al mes te vuelven a revisar y a los seis meses y, y al año ya me dijeron, al parecer tu organismo liberó todo y estás en perfectas condiciones, toca la campanita, estás libre de cáncer. Así que fue súper duro. El momento más duro fue ese, ¿no? Cuando me dijeron y cuando no podía decirle a nadie. Sí. Porque no podían venir. No era de prudente decirle qué, qué iban a hacer allá. Preocuparse no y también sentirle esa misma ansiedad. Exacto. Le mandé un correo a mi mejor amiga que vive en España y le dije, estas son las contraseñas de todas mis cosas. Si algo no sale bien, aquí vas a ver todo. Héctor no tiene cabeza para resolver esto, así que pues te lo dejo a ti, estos son mis deseos y, y, y ten. Y pues es, es muy duro, ¿no? Es muy duro saber que pudiste no haber salido, que tu hijo quién sabe quién lo iba a educar, que 
pues que no era justo para nadie, ¿no? Pero pues estas cosas pasan. Entonces, bueno, ya cuando le dije a una de mis hermanas, estamos en cadena de oración, no sé qué, y hacemos esto, y bueno, tú ahora que, que conoces mis creencias, pues bueno, esto iba a pasar o no, o sea, esto con la fe o sin la fe, esto iba a pasar o no iba a pasar. Es algo que estaba destinado, no puedo decir destinado porque tampoco creo en el destino, es algo que estaba, que así tenía que pasar. No hay explicaciones, yo no me porté mal, ¿no? no, no. Dios sí. no me mandó un cáncer para sí, el que niño me Dios. portara. El niñito Dios no lloró porque <risa> <risa> yo creo, no, no lo sé. Y no pienso que haya sido algo. Que, que yo hice mal y por eso me, pues no, es, es muy complicado, ¿no? Saber de dónde vienen ciertos tipos de, de cáncer. Y bueno, la libré, estoy muy agradecida con la vida, ¿no? De, de que salimos de esta y pues sí, ese es mi, mi reto más fuerte, ¿no? Que te digan, que no es un obstáculo, pero fue un reto. Sí. Y aparte estaba desempleada, me habían corrido por el COVID, entonces, híjole, fue bueno porque estaba desempleada, no tenía que preocuparme de nada, pero pues muy, muy duro, ¿no? Un parte de aguas en tu vida, ¿no? Antes y después, ¿no? Como que te pones a reexaminar todo y como que es algo muy fuerte. Pues gracias por compartirnos esa historia y me da mucho gusto que estés ahorita sana y que estés aquí. Feliz de estar aquí <risa> contigo. Ahora, Ay, Diana, gracias. Quería preguntarte también, ahora es como lo opuesto, si puedes compartir una anécdota de cuando... ¿Obtuviste éxito? Lo que sea que eso signifique para ti. ¿Qué sucedió y qué hiciste? Te voy a compartir una anécdota. Para mí significa mucho porque no solamente éxito profesional, sino éxito personal. Pero fue como mi, así como ahorita tú dijiste, esto fue un parteaguas en tu vida. Esto fue un parteaguas en mi vida profesional y me dio confianza para pensar que todo lo puedes hacer, ¿no? O sea, que es cosa de decidirte y de, sí, claro, todos tenemos miedo y dudas y te vas a equivocar y te van a cerrar la puerta en la cara. Pero si no lo intentas, no vas a saber qué sucede, ¿no? Digo, uno de los logros más grandes que siento que he tenido en mi vida es eso, ser independiente. He sido independiente des, desde pequeñita, ¿no? Mi, mi mamá me, me dejaba sola de, desde bebé en un pequeño Moisés así con un biberón aquí porque ella tenía que trabajar, así que vamos de independencia desde que nací. Así que como te conté en este viaje que hice la primerita vez que, que fui, que brinqué el charco, ¿no? Se me abrieron mucho la mente. Ya me había dado cuenta que, que el diseño editorial era lo que más me gustaba hacer y pensé, pues sí, me puedo dedicar a esto en la vida y regresando a este viaje a los 22 años me puse a buscar en, en revistas y periódicos y, y así es lo más visible del, del diseño editorial que había en ese momento en, en México no entonces encontré muchas publicaciones no existía internet en ese, en ese momento así como uno busca los, el teléfono y la dirección en, en la sección amarilla o, o ahí en el directorio de la revistita o pues así encontré un periódico y dije bueno pues voy a tocar la puerta este periódico era el mejor en ese momento en país en México era uno de los periódicos más influyentes ¿no? de todo el país. Ahorita todavía lo es. Y dije, ahí, ahí es donde quiero trabajar. Tenía muchas noticias exclusivas y reportajes de profundidad y premios internacionales de diseño. Así que busqué el teléfono, llamé y, oigan, ¿puedo hablar con el dueño? Pues me colgaron, ¿no? <risa> y dije, no me voy a quedar con esto. <risa> Yo trabajaba en el área comercial de un periodiquito chiquito de la universidad donde estudié, y pues así como envalentonada, mandé una página de un suplemento que había hecho, la mandé por fax, <ríe> y entonces 
llamé ahí humildemente con paginita diseñada, mandé por fax y le puse, ya, ya había investigado quién era el director de diseño de este periódico y al día siguiente le llamé y le dije, voy a ir a Monterrey, voy a andar ahí de paseo, tendría la oportunidad de conocer el periódico, estoy muy interesada, me encantaría y... y como buen regio me dijo, sí, vente, jamás en mi vida había estado en Monterrey, jamás. Eh, no tenía nada que ir. Este, pues agarré un autobús. La claro, claro, o sea, te puede, ¿no? Y si hubiera estado del otro lado del mundo, hubiera hecho lo mismo, pero no sabía tanto de globalización en ese momento. Y me fui. En el autobús me fui en la noche, llegué en la mañana al periódico y al final del recorrido le dije a este señor, pues no, no es cierto que, que vine a conocer el periódico, quiero trabajar aquí, quiero trabajar, no tengo mucha experiencia, pero esto es lo que yo sé, quiero, quiero aprender, quiero conocer, no me importa el sueldo, no conozco a nadie en Monterrey, pero puedo quedarme, yo busco. Y pues como que se rió y dijo, sí, sí, yo te llamo. Y a las dos semanas me llamó. Y la vida me cambió, ¿eh? porque yo ganaba cinco pesos y acá ganaba cinco. Me cambió no solamente, y en lo profesional, bueno, ya me codeaba acá en las grandes ligas este periódico, pues tuve la oportunidad de ganar muchísimos premios internacionales de diseño editorial. Estuve dentro del equipo que ganó premio internacional, periódico mejor diseñado del mundo. Cosas extraordinarias, ¿no? Que si no hubiera yo tocado esta puerta o, o metido el pie, ya sabes. Sabes, no me cierres, ahí estoy. Esto no hubiera sucedido, ¿no? Es algo muy pequeñito porque es algo muy local y a lo mejor no es tan relevante, pero en mi vida fue un, un parteaguas en lo profesional que me permitió alcanzar estos niveles internacionales, ¿no? Porque este periódico competía en diseño editorial con muchos periódicos internacionales y era muy reconocido y este fue parteaguas para que todos los demás periódicos en México tuvieran departamentos de diseño editorial, ¿no? No existía mm. eso. Era espectacular, ¿no? Yo, yo aprendí muchísimo de toda esta gente. Te digo, no es el, en lo profesional nada más, sino en lo personal. Pues yo ya había brincado de, de mi ranchito acá en Colima, ¿no? A, a la ciudad, ¿no? Que es Guadalajara. ¿Por qué no ir más lejos, no? Y me fui a Monterrey y ahí a picar piedra y a, así como llegamos aquí también, ¿no? A Canadá. Es, es, ese este echada para adelante, ¿no? Me dio la seguridad sí. de que si lo conseguí así a tan corta edad, lo puedo hacer en cualquier lado y y ahí estuve 10 años, ¿no? En este, en este lugar. Así que sí, me gusta, me gusta muchísimo, me encantan las, las noticias y todo esto, pero uno evoluciona, cambia, sí, y los horarios son muy inconvenientes para uno, pero lo puedes conseguir. No es que sea un éxito, una anécdota de éxito, pero es algo que para mí me dio la seguridad, ¿no? Es como, como pensar que alguien así de este tamaño lo puede hacer algo para abrir la puerta, lo puedes hacer ahí y en cualquier otro lugar. Me encanta, me encanta esa anécdota. Y fíjate que tú dices como que es algo chiquito, pero realmente no es algo chiquito, porque tienes que tener los usuarios bien puestos y <risa> tienes que hacerlo a pesar de las inseguridades o a pesar del miedo o a pesar de esa voz que te dice como que, ay, ¿cómo te atreves? Y tú vienes de este lugar, chica. Sí me explico, pero me encanta, me encanta que nos compartas esta historia porque hay cosas muy grandiosas que a veces las personas, tú puedes decir, wow, pero realmente te toman hacer una llamada o escribir un correo. Yo me acuerdo mucho porque un amigo mío de Mazatlán, él es fotógrafo y él 
también a, a los 18 estábamos en la prepa y a veces no iba a la escuela porque estaba cubriendo la semana de la moda de la Ciudad de México y lo regañaban y él como que, bueno, pues es que estoy trabajando, no sé qué y, y o sea, la escuela como que no lo apoyaba en ese sentido y o sea, él a su corta edad las fotos de las que él se sentía muy orgulloso, las mandaba que a él, que a Vogue que lo que sea, y él, o sea tiene mi edad, 26 y ha llegado también como a tomar fotos para esas revistas de que Vogue Brasil, wow. de que el México, todo esto. Y yo sé de esto porque yo también una vez me acuerdo que a mí me gusta mucho la publicación de Vice. Entonces, mm -hmm. de que yo escribí un artículo, <risa> pero yo me acuerdo que me llegó la idea y yo dije, ay, pues, pues me voy a aventar. Y yo también seguía, estaba estudiante en SAIT, ya, ya en mi segundo año, el año que me iba a graduar. Y también le mandé un correo al editor de México y le dije, mira, tengo esta idea de esta nota. Y él me dijo, ay, pues sí me interesa a quién vas a entrevistar, no sé qué, bla, bla. Y también yo tenía un viaje a la Ciudad de México. Y le dije, voy a aprovechar y puedo hacer la nota. Eh, nada más fui a la Ciudad de México a hacer la nota, de hecho. Dije yo, si me la compro o no, de todas maneras. Me acuerdo que mi mamá me acompañó. Y o sea, sí, o sea, se dio. Y la nota fue publicada y todo. Y cuando le estaba platicando a una amiga, le dije, sí, voy a hacer una nota para Bay, no sé qué. Y me dijo, ¿y cómo la hiciste? Y yo, pues, le mandé un correo. Y ella me dijo, ay, pues ese, el Joaquín también, o sea, el fotógrafo de que mi amigo fotógrafo, él también hacía eso. Y yo, sí, amiga, nomás un correo, y eso basta. Y ella también lo aplicó para sus proyectos creativos, ella hizo un libro para, este, para niños, por ejemplo, ya le mandó un correo que a Gonville, y lo están distribuyendo, y así. Entonces, sí, como que eso toca la puerta, y pues como dices tú, no, él no, ya lo tienes. Es para los que estén escuchando también, pónganse pilas. Siento que las cosas a veces se sienten muy lejanos, o muy inalcanzable, pero un correo, una... No sé, siento que es la magia, ¿no? También esto de seis grados de separación. Como que tú puedes pensar que hay que este artista, bla, 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 y seis grados de separación. He escuchado la teoría y sí, sí sucede, ¿eh? Definitivamente creo que el hacer que las cosas sucedan, eso es sí. lo que uno tiene que hacer. ¿Quieres hacer esto? Pues mueve Hazlo. las cosas para que eso suceda. O sea, a lo mejor no va a llegar mañana o pasado o en diez años, pero si lo mueves, o sea, si das un paso vas a llegar y depende de ti, te digo, este, enfocarte y acción, ¿no? Sí, sí, lo que dice mi psicóloga, que no tenemos lo que merecemos, sino lo que decidimos. Muy cierto, ¿eh? Sí, ahí le añadimos. Y lo que hace. Sí, pues si no te mueves tú, nadie va a mover las cosas por ti. Ay, no, pues qué padre, Dinora. Y también, bueno, ya me quedan algunas preguntitas, pero quería preguntar si, si puedes compartir también una anécdota de cuando fallaste, lo que sea que eso signifique para ti, qué se sudió, cómo sobrellevaste la situación y qué aprendiste. La cosa es que te puedo dar una lista de las cosas que he fallado y la lista es verdaderamente grande, pero algo que no es una sola cosa, sino son, son muchas, que antes, ahora ya no, ¿eh? pero lo aprendí con los años, antes yo presumía ¿no? de ser una persona súper ocupada, trabajaba en este periódico y trabajé en otro periódico y entonces me dormía muy tarde, pero me levantaba súper temprano y corría de un lado a otro y, y no paraba en todo el día y 
nunca tenía tiempo para nada, así, este, el cumpleaños de alguien, ay, es que no tengo tiempo, y es que vamos a tomarnos un café, no tengo tiempo. En mi cabeza yo sentía que tenía que competir con todo mundo, y si los otros no estaban tan ocupados como yo, es que eran ineficientes y que eran vagos y flojos, ¿no? Y pues no, me cansé, me enfermé, además estaba sola, este, yo viví muchísimos años sola, pues sentí que me fallé a mí misma, que eso no es nada de qué presumir, que el estar siempre tan ocupada es una falta de autocontrol sobre tu vida, sobre tu tiempo personal, que de repente si empiezas como a aislar esto, pendientes que tienes, ¿no? Eran por alguna incapacidad tuya, ¿no? De poner límites o de no saber decir que no o de no saber estar contigo mismo, ¿no? De, de tener una relación sana porque el ocio y la recreación también es un momento muy importante de descanso, ¿no? No tienes que estar ocupado todo el día, no tienes que ir en el transporte de camino al trabajo, no tienes que ir leyendo un libro o no tienes que escuchar un libro, ¿no? Puedes no hacer nada, no pasa nada. Nada, ¿no? es el, el ocio y la recreación son partes importantes de un buen descanso que está relacionado con tu salud. A veces sientes que ya no puedes más, ¿no? Pero pues no te asustes, no pasa nada. No te estás rompiendo, ¿no? Te estás transformando porque sí siento que la paz interior es un triunfo también, ¿no? Es, es un éxito. Sí. Es un éxito. Así que eso es lo que siento, ¿no? En medio de toda esta vida tan movida y tan ocupada y tengo que contestar todos estos mensajes, sí. no pasa nada. Puedes sí. ver una serie, dos, sí. tres capítulos, no pasa nada, ¿no? Es, es sí. sano, es bueno. Sí, yo también a mis 21, de los 21 a los 23, también como que todo el tiempo quería estar ocupada y... Justamente estaba hablando de una amiga que estuvo en el podcast, se llamó Sofía Sorian, y ella, que de hecho ella vivió en Guadalajara, saludo a la Sofía que está escuchando, <ríe> estudió en la universidad Sofía. ahí, <ríe> pero Ay, ella... Guadalajara tan bonito. Sí, y ella habla sobre cómo, como para pasar una materia que no le está yendo también, como que estuvo todos seis meses sin descansar, dos horas diarias estudiando, estudiando por seis meses, y que también lo que tú dices de que eh, que aquí un café, no puedo, estoy ocupada, no estoy ocupada, estoy ocupada. Y decía como que, o sea, no me puse límites y mi salud la deterioré como que muy, muy feo. Y también ella como que hablaba de algo que a veces yo creo que tal vez nos pasa a los jóvenes que al principio como a nuestros 20 o a antes, o como esto de estar haciendo muchas cosas como para distraerte y evadir estar contigo mismo. y Porque pues cuando estás solo, cuando no tienes ruido, ahí es cuando te cae el 20 de muchas cosas. ¿No? Y a veces no puedes ni descansar y es tan sano, tan sana la recreación, es tan necesaria como, man o sea, mantenerte ocupado es tan necesario como mantenerte descansando. Sí, y bueno, Dinora, también quería preguntarte qué te ha motivado o qué te motiva. Después de que te contesto del el riesgo de, de que no la contara era altísimo, de, bueno, mi motivo es eso, vivir. Vivir, a mí me mueve mi, mi familia chiquita, mi hijo, mi marido, tengo un perrito de... 11 años, de que él lo ha llevado a todo el mundo, ¿no? <ríe> pobrecito, me lo traje desde México, entonces, es, sí, pobrecillo, pero ellos son mi mayor motivación en la vida, mi, mi familia en general, ¿no? Me encanta crear momentos, por ejemplo, ahora que fui a México fui de sorpresa. ¡Ay, qué bonito! <ríe> Nadie sabía nada, metí a mi hijo en una caja. ¡Qué bonito! Le hablé a mi mamá, oye, te voy a mandar un paquete. <risa> y un chico me ayudó a hacer la de mensajero y entonces ya, este, ah, le llegó un paquete. Y ya cuando lo abrió, pues era mi hijo, ¿no? <risa> no manches, oh, oh. ¿y cómo reaccionó? ¿Gritó? No, <risa> bueno, uh, pobre, yo, yo dije, ay, na, este, la ambulancia afuera, ¿eh? Por favor. Que no le dejo ni más. <risa> sí, imagínate. 
así una felicidad, pero vámonos al hospital. Y hace, ¿cuándo fue? En febrero también le caí de sorpresa a mi papá. Me, me vestí de mesera y fue a un restaurante y así, ¿qué va a querer para su orden? Y, ¡ah! soy, soy experta en, en sacar sustos, ¿no? Ay, no, pero qué padre, es como algo muy icónico, es algo icónico. Sí. Y, y aparte eso, bueno, te queda para ti, para siempre. Está bien padre. Te voy a robar la idea. <risa> hazlo, hazlo. Es divertidísimo, es divertidísimo. <risa> Tienes un cómplice allá del otro lado. Por ejemplo, en, en mi, una de mis hermanas llevó a mi papá a un restaurante y, y me consiguió todo, ¿no? El mandil, la gorra, el... Todo. Sí, la alcahueteando. <risa> ah, exacto. Igual acá con mi hijo, de mi otra hermana, me consiguió una caja gigante y nadie sabía, ¿no? Más que ella. Entonces, es muy divertido. Me encanta crear momentos. Entonces, es Ay, para mí la, la motivación, ¿no? De ver feliz a la gente, especialmente a la gente que yo amo. Sí, qué bello. Y bueno, Dinora, también quería preguntarte cuáles son tus metas o planes a futuro. Mira, mi futuro puede que sea muy corto, puede que sea muy largo, nunca lo sabes. Ahora con esto que viví hace tres años, que, que sí marcó un parte de aguas en mi vida, creo que sí, la vida está llena de, de anécdotas y de momentos, así que sí, me gusta crear momentos con todo y sus anécdotas. Mi plan a corto plazo es vivir y vivir bien y vivir un día a la vez, ¿no? Porque esta vida me ha dado mucho más de lo que pude haber imaginado y para mí eso es más que suficiente, ¿no? Vivir agradecida lo que me resta de vida. Qué hermoso. También, ya para cerrar, ¿cuáles son tus consejos para los jóvenes de la actualidad? ¿O qué te hubiera gustado a ti saber cuando tenías 25? Mira, que me hubiera gustado. Ten orden y disciplina. Nadie va a hacer nada por ti, ni tu mamá, ni, aunque ella quiera, no, o sea, hay cosas que ni siquiera tu mamá te puede hacer, ¿no? Trata de conocer bien tus límites y respétalos. Yo, yo le llamo los no negociables, ¿no? Es, tú sabes sí, sí. cuáles son tus límites y hay que transmitirlos porque esto para mí no es, no sé, algo tan simple. Yo, por ejemplo, no digo groserías, pero porque así es mi mamá, así me educaron y no pasa nada, ¿no? Pero pero yo nunca les voy a decir eso. Eso es algo que nunca voy a... Porque no estoy acostumbrada y no es que esté mal. Simplemente no lo hago, ¿no? Algo que podría aconsejarle a alguien de 25 es eso, que sea independiente, pero que sea económicamente independiente también, porque... Es muy fácil decir, es que yo vivo sola. Sí, pero te depositan la mesada, ¿no? Eso no es ser independiente, es vivir sola allá en el otro lado. Pero hay que ser independiente económicamente porque la independencia económica te da libertad, ¿no? Sí. Aprende a resolver, a resolver lo que se te presente por ti mismo. Primero trata de buscar la solución. Si tú lo resuelves con tus propios medios, seguramente va a estar mejor hecho, va a ser más satisfactorio y a la segunda vez que te suceda lo vas a resolver así. Te aprende a resolver ¿Qué más podría decirles? Que incluso si tienes un marido millonario o que eres una empresa o que te ganes la lotería, trata de ser independiente económicamente porque puedes tomar tus propias decisiones, ¿no? A veces serán buenas o malas, pero van a ser tuyas. El consejo más fuerte que podría darles es apréndanse sus contraseñas de todo. No manches. Es que es, es un problema que veo impresionantemente, ¿eh? no te tomes las cosas personalmente, trata de ser autosuficiente, es ahí cuando vas a sentirte maduro, no le vas a gustar a todo el mundo y no pasa nada, muchísimas personas no entendemos por qué unas personas se portan así o así, pero no pasa nada porque esto va a cambiar, ¿no? Este, no estás aquí para ser felices a todos, no tienes que ser el favorito ni el perfecto de todos, construye tus valores, deja que tu yo salga, que fluya, que brille, no hay momento indicado para hacer las cosas. Hazlas. 
hazlas, no te esperes. No, no, si te esperas al momento indicado para hacer tal cosa, habrás desperdiciado la vida este, sin que pase nada, ¿no? Trata de que, de que las cosas sucedan. Nunca hay momento perfecto. El momento perfecto es hoy, en el momento que se te ocurre. No necesitas leer millones de libros de autoayuda, solo necesitas autodisciplina y acción, ¿no? Pues eso, ten tus asuntos legales al día. Es muy importante, siempre. Y dile a alguien de tu familia o a alguien de confianza dónde están. Trata de tener un, un fondo de emergencia, de, de liquidez económica, porque cualquier emergencia te puedes balancear, no solamente económicamente, sino emocionalmente. Cuando tienes un fondo pequeño, ¿no? uno o dos meses de tu sueldo ¿no? que tengas ahí, o que no vivas al día, si tienes eso y es un golpe muy fuerte, emocionalmente vas a poder arreglar las cosas que se, que se te presenten, ¿no? Trata de tener tus documentos en regla, ¿no? Seguros, cuentas bancarias, pólizas. Nunca sabes, la, la vida la tenemos contada, ¿no? Nunca sabes qué, qué puede pasar. Pues eso, independencia financiera y, y aprender a resolver. Muchas gracias, Dinora. Y bueno, también ya mi última, ¿hay algo que creas que es importante decir que no te pregunté? Ojalá que te sirva lo que yo te pueda decir. Este... Claro que sí, me encantó, me quedo con muchas cosas yo. Ay, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Me encantó haberte conocido y aquí estoy para lo que necesites. Igualmente, Dinora, de verdad, sí, fue un gustazo. Muchísimas gracias por compartirme de tu historia, de tus anécdotas. No, yo creo que a todos nos va a encantar. Yo no sé por qué tú estabas tan modesta. Sí, muchísimas gracias. Yo te digo, yo la verdad me quedo también con muchas cosas. Fue una conversación muy nutriente, así que de verdad, muchísimas gracias. No, a ti, a ti, Andrea. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo con tus seres queridos y tu comunidad, así como a calificar el programa. Además, este show es producido, conducido y editado por tu servidora, así que si te gustaría dejar una donación, puedes hacerlo yendo a paypal.me diagonal project 25 podcast. Y si te gustaría compartir tu historia o conoces a alguien más que le gustaría, Puedes contactarme a través del correo electrónico andrea.project25.gmail.com Para enterarte de los episodios más nuevos, puedes seguir el show en Instagram en project25.podcast Todos estos enlaces voy a dejarlos en la descripción del episodio. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y espero que tengas un día muy bonito donde quiera que estés. Bye, bye.